0: prost prost
1: hm das passt was wie apfelschorle das ist ein bisschen gummibärchensaft aber so, so, das ist so wie billiger Apfel, wie so k Classic ja. oder von anderen sehr guten Marken die äh, Apfelsaftschorle. k Classic
0: übrigens, ähm, ein Abnehmer von Tönnies Fleisch mhm. hat sich jetzt rausgestellt. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wer überhaupt von Tönnies Fleisch kauft. Offensichtlich Kaufland. Ja. Ähm, aber wir haben hier, haben hier keine Kaufland Marke Wir haben hier äh, ein, ein gutes Hamburger Unternehmen, was, äh, nicht Local von, Heroes. Richtig, was nicht von Corona betroffen ist. Ja. Me meine Frage an dich, äh, hast du schon die Corona-App?
1: Ich habe sie schon äh, und ich habe niedriges Risiko. Hast du schon durchgespielt? Ja, okay. ja ich, 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 ich schon, guck, war schon beim Endgegner.
0: Ich, ich gucke ja gerade mal auf meine App, ich habe lange nicht mehr reingeschaut,
1: ja. ähm, ob, ob welche, welche Risikogruppe ich mittlerweile bin. Hast du deinen Flugmodus an?
0: Äh, Risikoermittlungen gestoppt, weil ich ja richtig Flugmodus an habe. Okay. Äh, niedriges Risiko, äh, 10 von 14 Tagen aktiv tatsächlich, ich habe sie mir gleich geholt, als sie rausgekommen ist. Ich auch. Weil wir vorbildliche Bürger sind. Genau. Äh, wir sind
1: quasi es ist übrigens der 28.06. Es ist Zitzmann und Mr. Gonzo Time <lacht> hier auf Spotify. Zitzmann und Mr. Gonzo Time ohne Corona zumindest hier bei uns. Aber, aber man, 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 man merkt aber jetzt, ich habe aktuell so, wenn man sich so die Welt anschaut mit der, mit der aufflammenden zweiten Corona-Welle, es gibt ein so also ein bisschen das Gefühl, was passieren würde, wenn wir jetzt erfahren würden, dass in drei Wochen ein, ein riesen Asteroid die Erde zerstören wird. Es sind Nichts. alle so, nee, nee, es sind alle so, ach scheiß drauf, wir machen jetzt einfach. Machen wir halt wieder Kreuzfahrten. Äh, äh, fuck it. So. Ja. Ist eigentlich irgendwie, irgendwie sagt sich die Welt, ach ja, wir wissen, dass es kommt, aber scheiß drauf.
0: Ich sag mal so, die, das beste Mittel gegen Corona, hat schon Donald Trump gesagt, ist einfach weniger zu testen. Richtig, ja. Also ich meine, das Einzige, was zählt, sind die Infektionszahlen.
1: Genau. Wenn du keine Infektionszahlen mehr das hast. Das hat ja Russland auch relativ lange so durchgezogen. Hm. Ähm und dann haben sie halt den Fehler gemacht, zu testen. Ja, ich sag mal
0: so, das, das, das hätte auch äh, Professor Dr. Drosten schon eher sagen können, dass es ein Fehler ist, zu testen, weil damit hast du halt, hast du halt viele Infektionszahlen. Ja. Nichtsdestotrotz, fand ich es extrem witzig. Ich habe einen, ähm, äh, einen Beitrag von Tagesthemen gesehen. Mhm. Ich glaube, vom Donnerstag. Das müsste dann der 24. gewesen, 25. 25. 25. gewesen sein. Ähm, äh, wo es darum ging, dass jetzt aus, den, aus diesen Gemeinden Gütersloh und so, aus, aus NRW, wo, wo diese ganze Tönnies-Geschichte ist, ja. dass die jetzt quasi lokal zum, zu, zum Risikogebiet erklärt wurden mhm. und dass jetzt in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, also klassische Tourismusregionen, gerade ja. an, 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 an der Küste, äh, dass dort jetzt wenn man aus diesen Risikogebieten kommt, man nur einreisen darf mit einem Corona-Test, der äh, mindestens oder maximal 48 Stunden alt ist. Okay. Und äh, ich persönlich. Ist so wie
1: der, wie der obligatorische HIV-Test für Pornodarsteller, oder? Kenne ich mich nicht mit aus, so, so aber sozusagen. Ne? Vielleicht. Ja. Ich glaube, da musst, musst du noch eine größere Palette also mal testen. da musstest lassen, du nicht mal irgendwie notgedrungen Geld verdienen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Reden wir mal anders. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde dann wurden dann sozusagen auch noch ein paar äh, Anwohner*innen aus den aus den ähm, Tourismusgebieten befragt, wie die das finden, dass halt Trotz äh, negativen Corona-Tests dann trotzdem noch Leute aus den Gemeinden einreisen dürfen. Und ich sag mal so, man hätte es in eine Pegida-Berichterstattung reinschneiden können. Es wäre ja. nicht aufgefallen, weil ja. es sind Worte gefallen wie, die sollen zu Hause bleiben. Wir wollen <lacht> dich ja, ja nicht haben. Schön, der sächsische Dialekt <lacht> in MacPom natürlich. Richtig, also, ja. naja, MacPom ist ja quasi noch Ostdeutschland, also ja, das ein ist sächsischer stimmt. Dialekt. Ähm, fand ich sehr amüsant, dass, dass quasi dieses, die, die Angst vorm Fremden, sich mittlerweile auch innerhalb von Deutschland ähm, ja, klar. Äh, ausbreitet, ist gut so. Also, ich meine, so, sollen sie mal, ich meine, kann, es, es kann ja wohl auch nicht angehen, dass Menschen zu anderen Menschen nach Hause kommen und dort irgendwie eine schöne Zeit verbringen wollen. Was erlauben die sich? Also sollen die mal wirklich, zu Hause bleiben? Es ist wirklich dreist. Also, ähm, also ich würde sagen, dass äh, Deutschland,
1: was ist los mit dir? Hm? Ja. Früher war doch alles besser. Ich sag, ich sag mal, wir, wir können doch alle froh sein, wenn wir uns innerhalb unseres Grundstücks bewegen können. Richtig, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich dort geboren bin. Ja. Warum wollen denn andere zu mir kommen? Eben. Ich, das sehe ich nicht ein. Nee, da kann man auch mal stolz sein.
0: Oh, Richtig, ne? Stolz aus Mecklenburg-Vorpommern zu sein, <lacht> Liebe MacPom, great again. Ähm, MacPom, das, das war dann auch wohl das zweite Mal, dass MacPom groß in den Schlagzeilen war. Das erste Mal mit Philipp, erste Amthor. Mal <lacht> <ungefähr 1740. lacht> äh, Philipp Amthor. Das erste Mal war ungefähr 1740. Philipp Amthor hat jetzt ja wohl auch, wurde dazu entschieden, äh, jetzt doch nicht
1: den Parteivorsitz ja, anzunehmen. schade eigentlich, ne? Hm. Der, hm. der ähm, äh, Gesellschafter Philipp. <lacht> Corporate Philip, Corporate Philip, ähm, Ja, der erholt sich wieder. Ich, 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 ich sage dem noch eine große Karriere voraus. Der, ich sag mal, er hat ja jetzt schon bewiesen, dass, dass er weiß, wie man das Spiel spielt. Ne? Ja. Von richtig. daher ähm, spätestens ähm, in, in 20 Jahren, wenn er dann zu Gazprom geht, ähm, um, um mit Gerhard Schröder dann noch ein bisschen äh, Asche abzugreifen. Dann Don't fight the game, fight the players. <lacht> richtig, richtig. So ist es doch. so ist es doch. Ähm, der wird schon wieder auf die Beine kommen. Ich, ich sehe den noch nicht, der hat sich noch nicht kaputt gespielt. Ich denke auch nicht. Ich, äh, ich
0: sag mal so, Philipp Amthor ist ja ungefähr unsere Gewichtsklasse, was das Alter betrifft. Ja. Ähm, man könnte meinen, dass wir ungefähr schon relativ äquivalent gleich viel im Leben erreicht haben. Wir betreiben einen erfolgreichen Podcast. Philipp, der, der mindestens so viele -Leute, Leute erreicht
1: wie die Politik des Bundestages. Defin wenn nicht sogar mehr. Wer? Wir haben ja auch dadurch, dass wir ja auch viel internationales Publikum haben. That's true. Ähm, der Podcast wird in ja mehrere Sprachen <lacht> übersetzt. <lacht> Also es werden so Untertitel eingeblendet. Bei Spotify. Richtig, bei Spotify. Na, da kann man ja so Videos anzeigen. Ja,
0: das, das ist dann, also man kann es das quasi so vorstellen, dass das dann wie bei so äh, schlecht synchronisierten äh, Teleshopping-Geschichten äh, äh, ja genau dass, dann, dass, man, dass man uns schon noch im Originalton hört aber im Hintergrund mit, mit komplett anderen mit, mit weiblichen Stimmen genau
1: wird der Original deutsche V-Hobel angepriesen genau Chef Tony präsentiert die, neu, die neueste asiatische Messerkollektion <lacht> herrlich das, das war noch Fernsehen ich, aber
0: das, das, das soll ja wiederkommen habe ich gehört Teleshopping Teleshopping ja. aber
1: auf Netflix oder, oder wie äh, ja der QVC Channel auf Netflix Übrigens äh, Netflix Entdeckung von mir kann ich kann ich jetzt eben nur empfehlen ich weiß wir wir schippern schon wieder weit weg von unserem eigentlichen Thema aber <lacht> ist auch nicht so schlimm. wir haben mehr, wir haben mehr Zeit die wir füllen müssen richtig ähm, es gibt eine Netflix -Rei also Serie sozusagen ähm, mit der deutschen TV Legende dem TV Urgestein Frank Elstner, ähm, der der Godfather of Wetten das sozusagen ja. pre Tommy Gottschalk Wetten das <lacht> Frank Elstner ähm, der quasi, das sind mehrere Folgen, in jeder Folge interviewt er einen aktuellen relativ jungen Prominenten. Also Joko und Klaas, Lena Meyer-Landrut und so weiter und so fort. Ähm, Adina Hildmann. Glaube ich nicht. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe nur die ersten drei jetzt gesehen und die fand ich tatsächlich sehr gut gemacht. Also es sind wirklich nur es sind wirklich nur Frank Elstner und Gast an einem, an einem Tisch mit so einem Glas Wein und also, Frank Elzner ist ja einer der aufrecht, aufrichtigsten Typen, die man sich vorstellen kann. Und der, also der stellt extrem gute Fragen und ist. Ex, man, man denkt, weil er mittlerweile auch so alt ist und mit seinem. Er hat auch Parkinson mittlerweile. Es wirkt so ein bisschen, als ob er abwesend ist geistig. Aber der, ist, der hört demjenigen so gut zu und stellt quasi so gute Fragen auf die Antworten. Das ist äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Und da hört man Sachen, die man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte von den Personen, die da sitzen. Ist wirklich mal interessant. Kann man sich mal. Kann man auch gut so ein bisschen zu Knacken irgendwie, weil es ja doch relativ unspektakulär ist. Aber wirklich äh, empfehlenswert, wer sich das mal geben und, will. Und ist das, ist das eine Netflix-Produktion? Das oder? ist tatsächlich komplett eine Netflix-Produktion. Ja. Was ich auch witzig finde, irgendwie, dass der, ja. dass Frank Elzner, der sein ganzes <lacht> Leben vom, vom TV quasi gelebt hat, von dem Format Fernsehen, was heute in der Form ja nicht mehr wirklich existent ist, ähm macht aus seinen alten Tagen noch mal äh, so eine Sache. Das äh, finde ich gut. Wobei ich sagen muss, dass
0: äh, ich habe jetzt äh, äh, letztes Wochenende mhm. durch Zufall mal wieder an, an zwei Tagen abends äh, in das Fernsehprogramm eingeschaltet. eingeschaltet. Ähm, äh, Nummer eins, was mich gewundert hat, es gibt kein DLF mehr. Ist das DL Aber weißt du, was ich meine? Dort, dort nee, ich wo abends äh, dicke schwitzende Männer LKWs gezogen haben? Du meinst DSF? DSD, ja. Richtig. DSF, DSF ist Radio. Ja, liebe
1: Grüße. <lacht> <lacht> ähm,
0: es, erstens, es gibt kein DSF mehr. Das hat mich ziemlich ja. äh, gestört irgendwie, weil eigentlich, gerade, grad gerade ist DSF. DSF
1: natürlich auch nach zwölf bekannt für seine guten äh, <lacht> Werbespots. Äh, genau, da äh, Hot Wheels Rennen liefen da immer oft.
0: oft. Für die unter 18-Jährigen, da liefen Hot Wheels Rennen nach zwölf. Genau. 12. genau. <lacht> ähm, aber, aber andererseits war ich auch sehr überrascht darüber, dass, ähm, Tatsächlich ganz gute Filme liefen. Also, auch dem was man äh, den Nee, jetzt war, sag oder mal so Beim, beim, beim Durchseppen war mindestens ein Kanal dabei, der, der wirklich auch jetzt nicht der unbedingt. Keine zahnlose der keine zahnlosen Hartz-IV-Empfänger gezeigt hat. Der oder? nicht unbedingt äh, äh, auf, auf Streife oder unter Kontrolle oder so gezeigt hat, sondern also ja. wirklich qualitativ hochwertige Filme. <lacht> Fand ich gut. Ähm, aber, äh, apropos Netflix. Du hast damit angefangen. Ja. Jetzt, jetzt filmen wir es auch uns zu Ende. aus. aus. Ähm, ich habe letzte Woche einen Film gesehen auf Netflix ja. über Julian Assange. Du ja. weißt, wer Assange? das ist. Äh, Assange? Der, der, der Wikileaker. Der, <lacht> der Wiki <-Blower>. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, also ein Film, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Ist das eine
1: also ist das eine Biografie oder, oder die Story an sich, wie das dazu kam? Oder es
0: irgendwie? ist die, die Story davon, aber ja. äh, quasi mit richtigen Schauspielern. Also so ein bisschen wie der Edward Snowden-Film. Also nicht Film. dokumentarmäßig? Nee, aber schon biografisch. Okay. Ähm, ja. Als Spielfilm verpackt sozusagen. Ja. Und du wirst mir nicht glauben, welche Schauspieler damit gespielt haben. Also ich war selbst überrascht. Benedict Cumberbatch hat Julian Assange die gespielt. Die sehen sich tatsächlich, finde ich, von den Gesichtszügen auch extrem ähm. ähnlich gerade also gerade mit, mit weißen Haaren und ja. ein bisschen bisschen äh, geschminktem Gesicht dann
1: äh, also Julian ist ja auch geschminkt <lacht> wenn er aussieht wie Benedict Cumberbatch
0: ähm, dann Daniel Brühl und Moritz Bleibtreu. okay ähm, und dann noch so ein paar andere recht aber die, spielen
1: die dort auch Deutsche dann in dem ja ja die, ja.
0: Spielen, die, spielen, auch, die spielen auch Deutsche so wie okay. ich das verstanden habe zumindest ähm, an sich ein Film der viel versprochen hat hm. wenig gehalten aber hm, es ist halt schwierig, finde ja. ich, in so einem biografischen Spielfilm einen
1: Spannungsbogen aufzubauen. Das stimmt. Das, 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 das Leben hat,
0: schreibt jetzt nicht unbedingt die besten Drehbücher. Manchmal, manchmal nicht. Ja. Ähm, deswegen, für alle, die, die, die es interessiert, äh, es ist auch auf jeden Fall gegen Ende hin ein sehr kritischer Film. Das, das muss man ihm lassen. Das ist also ja. kritisch gegenüber Julian Assange. Ah, okay. ähm, man kann aber auch vorwegnehmen, dass äh, der Film auf Basis von zwei Büchern gedreht wurde, die äh, von einem seiner engsten und dann nicht mehr so engen Mitarbeiter äh, mhm. geschrieben wurde. Äh, das heißt, also ja, es ist jetzt, es ist jetzt quasi, man, man bekommt, oder ich habe zumindest das Gefühl bekommen, dass es jetzt nicht der der am vielseitigsten recherchierten Filme ist, dadurch, dass er halt auf Basis von nur zwei Büchern aus der gleichen Feder ja. entstanden ist. Ähm, aber für alle, die es, die es grundlegend mal interessiert, die davon auch nicht so viel mitbekommen haben, ist es ein ganz guter Film. Okay. Man, ich habe hab mir
1: gerade, während du das gesagt hast, <lacht> halt mir eine Frage gestellt zu einem Wortlaut, den du benutzt hast. Äh, gerne. Ähm, und das macht natürlich wieder diese, diese Gender-Debatte äh, so ein bisschen auf. Aber ähm, ist es eigentlich noch politisch korrekt zu sagen, eine seiner engsten Mitarbeiterinnen. Habe ich Mitarbeiter oder Mitarbeiter? Nee, nee aber ist das, ist das schlimmer, wenn man das auf Mitarbeiterinnen bezieht? <lacht> ich nee. weiß nicht, worauf du raus willst. Okay, es geht nur darum, wie man sich jetzt persönlich nahesteht. Also ich. Also du kannst mir das jetzt gerne erklären, warum das. Nee, ich frage nur, ich frage für einen Freund. <lacht> 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 ähm,
0: ich, also, ne, um das jetzt mal ernsthaft zu beantworten, ja. ich, ich glaube nicht. Mhm. Denn wenn man das, sage ich mal, im, im normalen Sp oder im, im, sag ich mal, im beruflichen oder im, im normalen Sprachgebrauch, im Geschäftlichen, verwendet, ja. sollte es bestenfalls nicht zu irgendwelchen zweideutig. <lacht> ja, zweideutig das, sag das mal
1: Berlusconi. <lacht> Ja, ich sag mal so, Berlusconi, Gerhard Schröder, das, ist ja, das sind ja alles. Das ist, das ist eine, einfach eine Liga, das ist eine, das ist eine verlorene Kunst irgendwie, ne? Mit oh, diesem, weiß ich nicht. <lacht> Mit Charakterzügen, Politik zu machen. Komm mal her, schätze Ja, das
0: ist, also, äh, Schwierig. Kunst, Kunst darf ja recht viel. Ja, ja, eben, deswegen äh, das, Kunst. Ja. Aber, aber halt auf politischer Ebene hatte das eigentlich nichts zu suchen. Aber gut, ich sag mal so, es gab wahrscheinlich in vielen Ländern mindestens einen Ausrutscher, ob über lange oder kurz. Ja.
1: Berlusconi, Schröder, Putin, ich, Trump. Ich, ich muss ja sagen, dass aber, also Gerhard Schröder war jetzt, fand ich immer politisch kein großer Ausrutscher. Er war auf jeden Fall äh, kein,
0: kein Populist, wie wir wie es heute, heute eigentlich haben. Richtig, er war, also,
1: war weder extrem in seinen Wertvorstellungen, also er hatte jetzt keine ultra-konservativen, keine ultra-linken, ultra, äh, linken, ultra -liberalen Vorstellungen, er war eigentlich ein sehr, so, so ein. Eigentlich so, so ein Typ aus der Arbeiterklasse. -rounder. Der, eigentlich hat Ger, war Gerhard Schröder keine unbedingt schlechte Repräsentation vielleicht für die, für die Arbeiterklasse, die die SPD ja eigentlich gerne mal vertreten will. Natürlich war aber, was seine Persönlichkeit angeht, ne, ne, sagen wir mal vorsichtig bemerkenswert. Ja,
0: wo, wo, wobei ja, äh, das äh, wie gesagt, also ich war äh, zu den äh, Gerhard-Schröder-Amtszeiten, es so waren zwei, oder? Ja war ich noch nicht so an dem Punkt, wo ich mich politisch äh, mit Themen auseinandergesetzt habe. Aber äh, ich habe quasi äh, von äh, Karl Lauterbach, äh, der, hm. der Gesundheitspolitiker von, von der SPD, immer ein paar, paar Interviews mit dem gesehen und da wurde der auch zu der Schröder-Zeit befragt, weil er da eben auch schon in der, in der SPD war, beziehungsweise nur als Berater tätig. Und der meinte auch, Gerhard Schröder war an sich wie du gesagt hast, kein, kein richtiger Hardliner irgendwie. Der hat sich ja. vieles angehört mhm. und hat sich, auch, äh, äh, hat sich auch quasi belehren lassen. Also er war, ja. jetzt, er war jetzt nicht allzu sehr von seiner eigenen Meinung überzeugt. Er hat sich da auch quasi äh, äh, aktiv Meinungen eingeholt. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz hätte Gerhard Schröder meiner Meinung nach auch äh, ein FDP-Politiker sein können. Also er, er hat jetzt irgendwie nicht ja. so viel gehabt, was ja. ihn wirklich als,
1: als klassischen SPD-Politiker ja. ausgezeichnet hat. Aber vielleicht war auch das der Punkt, ich, ich denke, man könnte auch Angela Merkel als nicht klassische CDU-Politikerin bezeichnen. Ähm, Findest du? Finde ich, weil sie also mit diesem ähm, erstkonservativen Flügel der CDU gar nichts am Hut hat.
0: Na gut, wenn man sich anschaut, was sie zur äh, gleichgeschlechtlichen Ehe sagt, was sie zur äh, Legalisierung von gewissen ja. Substanzen sagt, ist das schon recht konservativ. Ja, aber, aber sie hat auf jeden Fall
1: sicherlich entspricht das auch nicht, also oder kann ja, man ja. das nicht bei allen ja. Themen so anwenden. Aber es gibt sicherlich Aspekte, wo ich von einem CDU-Politiker eine deutlich konservativere Haltung erwartet hätte, gerade auch in, in der Flüchtlingskrise oder in das, dieser das ganzen Flüchtlingswelle. Ja, das das war, da ist sie ja teilweise gegen ihre eigene Partei gerudert. Ja, teilweise man meinen können, dass
0: sie in SPD oder Linken ist. genau. Deswegen <lacht> da ja, aber aber das muss halt auch sein wahrscheinlich. Deswegen ja. werden, werden halt auch Typen wie Christian Lindner oder, oder Robert Habeck nie Bundeskanzler, ja. weil das halt schon, sag ich mal, verhältnismäßig politische Nischenpolitiker äh, ja. sind. Ja. Ähm,
1: auch Gregor Gysi nicht <lacht> übrigens. Der mir an sich persönlich sehr sympathisch Definitiv. ist, aber natürlich auch ähm, wirklich nur in den Grenzen seiner Partei dann zumindest argumentiert. Ja, und zu, na wobei
0: Gregor Gysi hat finde ich hat hat recht, hat eine recht gesunde Weltanschauung. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm,
0: die aber wahrscheinlich auch vielen äh, zu extrem ist. Ja. Und das was ihm wahrscheinlich auf großpolitischer Skala das Genick gebrochen hat, ist seine Parteimitgliedschaft in der DDR. Ja. Ich glaube, das hat ihn daran gehindert ja, ja, irgendwie, sage ich mal, mehr oder ne, rein positionell betrachtet mehr aus sich zu machen. Ja.
1: Wie auch immer. Wir schweifen nur minimal ab. Wir schweifen ein bisschen ab. Ich, ich, ich versuche gerade irgendwie... Wir, pass auf, wir können die Brücke schlagen. Weißt du, was Gregor Gysi als ersten Ausbildungsberuf erlernt hat? Fleischer. Er war Landwirt. Ach was, das wusste ich nicht. Ich glaube nicht. tatsächlich ähm, im Bereich Viehzucht, wenn ich okay. mich recht, recht entsinne. Ich, ich, erinnere mich ich, an eine, ich, ich erinnere mich an eine Harald-Schmidt-Show vor vielen, vielen Jahren, wo auch Gregor Gysi dabei war. Und natürlich in proletischer Harald-Schmidt-Manier ähm, war dann die, die Aufgabe oder die, die Tätigkeit, die mit Gregor Gysi zusammen verübt wurde, ähm, eine, eine, eine Euter-Attrappe zu melken im Studio.
0: Das Heutzutage wäre das tatsächlich sehr sexualisiert
1: worden vermutlich. Boah, nö. Ich ist aber auch in so einem geladenen Format wie Harald Schmidt, war das immer okay. Ich zitiere
0: mal kurz mit Quellangabe Wikipedia, dass er quasi parallel zu seinem Abitur den Lehrabschluss zum Facharbeiter für Rinderzucht im VEG Blankenfelde ablegte. Tatsächlich. Da habe
1: ich übrigens Verwandtschaft. Es ist aber erstmal zweitens.
0: Ja, machen wir, wir, wir. machen noch mal die große Ver 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 Verwandtschaft. Richtig. Sendung. Den Roadtrip. Oh, das könnt ihr da Roadtrip. Wir ja. besuchen unsere Verwandtschaft. Richtig. Super yeah. Sache. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Ähm, Gregor Gysi äh, stammt also aus, aus der aus der Rinderviehzucht. Also Rinderviehzucht, genau. Ähm, da haben wir natürlich jetzt auch, auch heute wieder den Aufhänger schon gehabt mit mit Tönjes. Ja. Äh, was ist, was ist deine Meinung zu ähm, zu einer äh, zu,
1: zu Fleisch als Lebensmittel? Ähm, differenziert? Differenziert, äh, so, Differenziert, so. differenziert. Ich denke, dass Also ich habe, ich habe absolut großes Vertrauen in die Natur. Im Sinne von, ich akzeptiere, dass es Nahrungsketten gibt. Ne, die einfach evolutionär, biologisch begründet sind, fressen und gefressen werden. Mhm. Ähm, so funktioniert die Natur, die ist da halt auch, kennt da relativ wenig Moral. Das geht also, es ist ja nicht nur so, dass, dass wir Lebensformen fressen, die uns sozusagen in der Nahrungskette unter uns stehen. Das machen ja auch sozusagen niedere Lebensformen, verspeisen ja auch noch niederere ja. Lebensformen innen. Okay. innen. Ähm, das, damit kann ich leben, das, ähm, das, das habe ich auch nie versucht zu moralisieren oder habe ich für mich nie moralisiert, das Thema. Ähm ich esse Fleisch. Ja, ich esse Fleisch. Ich esse auch manchmal gerne Fleisch, wenn es äh, tatsächlich auch qualitätsabhängig ähm Ich esse auch manchmal Fleisch in Situationen, wo ich das nicht wertschätze. Die, die Bockwurst. <lacht> wenn, man, wenn, wenn man nachts um vier irgendwie äh, nach Hause fährt und doch nochmal einen Hunger hat, gibt es vielleicht manchmal eine Bockwurst. Ähm, ja. Ich, 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 sehe den, ich sehe den Nutzen davon, Fleisch aus angemessener Haltung zu konsumieren, ja. auch wenn das natürlich im Alltag, also unser Alltag ist ja noch nicht so strukturiert, dass das unbedingt einfach ist. Nehmen wir das Beispiel, man kommt nachts um vier, hast einfach, brauchst was Deftiges, ähm, ist halt noch eine Tanke, wo es eine Bockwurst gibt, wo wahrscheinlich zur Hälfte Delfin drin ist oder so. <lacht> <lacht> das aber, ist halt so. Aber man, man könnte da
0: natürlich äh, sagen, warum fährst du nicht einfach nach Hause und isst dort was?
1: Äh, weil da müsste ich ja kochen.
0: Na, dann heißt es ja aber, dass das natürlich schon einfach wäre, aber nur auf Basis deiner eigenen Faulheit. Äh, ja, na, natürlich, ich sage
1: ja nicht, dass das jetzt dass, okay. das dem Umstand geschuldet ist. Es ist ja natürlich auch mein eigenes Bequemlichkeit. Das ist Bequemlichkeit, ja, ja, ja. natürlich. Ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, ich versuche drauf zu achten, es geht nicht immer. Das, dessen bin ich mir auch bewusst. Ähm,
0: ja. Und äh, unter, unter dem äh, Aspekt, dass äh, viele Studien ja irgendwie zeigen, dass ähm, die, der, äh, die, die Form der Ernährung, der Umfang, die Inhaltsstoffe äh, in den entwickelten Ländern, also in, sage ich mal, Industrienationen wie Deutschland, USA, ne, ja. ähm, dass, dass dort die Ernährung mittlerweile äh, eindeutig verknüpfbar ist mit Zivilisationskrankheiten wie. Karies, Bluthochdruck, mhm. bestimmten Krebsarten, äh, Hautkrankheiten, Pipapo hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, äh, wie, wie, oder in, wie würdest du dann richtige Ernährung definieren? Also wenn du jetzt einfach mal so was weißt du, deine Ernährung vergleichst mit dem, wovon du denkst, was, was gute Ernährung ist?
1: Mhm. Ja, ich glaube. Also ich glaube jetzt mal so rein, gesellschaftlich ist das, ist das sehr schwer, weil wir ja die Nahrungsaufnahme an sich, das, das Konzept Nahrungsaufnahme komplett in anderes Licht gerückt haben. Das ist ja ein Luxus ähm, und also eine Art Luxusgut geworden. Es ist irgendwie ein Ausdruck von Lifestyle und es ist irgendwie viel mehr als nur <lacht> bestimmte Nährstoffe sich in den Körper zu schieben. Findest du, dass das
0: Essensaufnahme bei uns ein Luxus ist? Oder irgendwie so eine, eine Form von, von naja, Luxusleben? Am, am
1: internationalen Maßstab gemessen ist, glaube ich, unsere Art, wie wir uns ernähren können, ein sehr großer Luxus. Es ist, ist natürlich hier nicht wird nicht aktiv als Luxus dargestellt. Ach so, okay. okay aber so jetzt gut. international ja. betrachtet, haben wir schon einen sehr ja. großen Luxus, was Ernährung angeht. Ja, wo, wobei, glaube ich, die Wertschätzung
0: bei uns nicht an Luxus grenzt. Die Wertschätzung Na, ist eher aber, das genaue Gegenteil. Aber das äh,
1: <lacht> Milliardär, der schon drei Lamborghinis hat, der kauft sich trotzdem noch einen vierten. Weil also ja. ich denke, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja. Und dann ist da die Wertschätzung auch nicht mehr so da. Wie bei Cheeseburgern. Richtig. Ich kaufe mir auch immer noch einen Zehnten. Einfach nur, weil du es kannst. Einfach weil ich es kann. <lacht> Bitte. Ähm, ja. Von daher, was war die Frage eigentlich? Was richtige Ernährung für dich ist. Was richtige Ernährung für mich ist. Also richtige Ernährung für mich ist wahrscheinlich die, die möglichst wenig Kollateralschäden anrichtet. Im Sinne von lange Transportwege, ähm, im Sinne von Arbeitsbedingungen von Menschen, die das produzieren. Ja. Im Sinne von der, wenn tierische Produkte sozusagen verarbeitet sind, die, die Nachhaltigkeit auch der, der Tierhaltung und natürlich auch irgendwie eine ethische Komponente dabei. Ähm Natürlich sollte es mich nicht umbringen. Bestenfalls. Zumindest in absehbarer Zeit nicht. Das wäre irgendwie ganz nett. Und ansonsten bin ich jemand, der sich klar für eine, also eine, ich bin eigentlich eher so der Typ, der sich für eine verzichtfreie Ernährung ausspricht. Was glaube ich funktioniert, wenn man bestimmte Teile der Nahrung einfach bewusster ist. Das heißt, äh, du, du würdest sozusagen nicht prinzipiell auf Fleisch verzichten wollen? Auch nicht auf Milch oder ja. ähnliche Sachen? Warum? Weil, weil es dir gut schmeckt? oder? Weil es mir manchmal gut schmeckt, weil ich äh, einfach auch Sachen da, und da kommt die persönliche Komponente, es gibt halt einfach Sachen, die einem gut schmecken, ähm, es, die einen ja auch dann auf andere Art und Weise gesund machen, nämlich seelisch. Also so das, das Seelenheil. Nach so fünf, äh, was kann es Geileres geben? Ne? Da, da sagt keiner Nein. Da sagt keiner Nein. Um, und, und ich, ich, ich finde, das den. Wie, wie, wie soll ich sagen? In dem Moment, wo ich quasi ja auf, auf Dinge verzichte und, und meinen Körper auch für gewisse Sachen entwöhne, was ja definitiv passiert, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich keine Milch mehr zu mir nehme. Ähm, verarbeitet mein Körper halt schlechter Milchprodukte und so weiter und so fort, dasselbe mit Fleisch. Ähm, finde ich auch, also das empfinde ich, würde ich für mich persönlich als, als zu starke Einschränkung empfinden, weil ich dann natürlich nicht situationsbedingt einfach mal sagen kann, oh, ich habe jetzt gerade mal Lust, das zu essen, oder ich bin bei irgendwem zu Gast und weißt du, spontan und es wird da was zu essen angeboten oder man ist auf Reisen und es wird einem was zu ja. essen angeboten. Und, und, und das Gleiche geht natürlich, wenn ich, ähm, ja, ich, ich bin halt ungern irgendwie abhängig von jetzt so, so, sagen wir mal, so speziellen, was weiß ich, laktosefreien Milchprodukten und so. Laktosefreien ja Milchprodukten. Weil, weil ich ja trotzdem sehe, dass, also wir haben ja in unseren Breitengraden zumindest eine bestimmte Art der, der Landwirtschaft, die ja an sich, über die Mengen reden wir jetzt nicht, aber an sich eine bestimmte Produktpalette bereitstellt. Und ich persönlich finde es sinnvoll, sinnvoll für diese Produkte empfänglich zu sein. Was sozusagen hier regional oder in, in, in sinnvoller Entfernung hergestellt wird, davon will ich leben können. Es ist quasi so. ein evolutionäres Ding auch ein bisschen für dich
0: so. Ne? Du du weißt, für was dein Körper geschaffen ist, also darf das dein Körper auch essen?
1: Oder oder so weißt ja, du? Ja. Aber beziehungsweise ich merke ja, wenn ich mir Sachen nicht bekommen.
0: Ja. Ähm, das das finde ich auch recht interessant. Ähm dass natürlich auch schon menschen seit anbeginn der menschheit ähm, fleisch und also quasi tierische produkte zu sich genommen haben das war dann natürlich in dem fall noch keine milch und noch keine butter ja. aber halt, aber halt aber schon, Fruchtzwerge. Ja, richtig. und und äh, wie heißt das hier dortmonte nee dieses milchmädchen nee 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 die, die diese kleinen döschen hier wo du diese äh, ähm, diese äh, Shots drin hast hier, die so hier ja, gut für die nee. Aktimell. Aktimell, ja. Nee, aber auf jeden Fall, dass natürlich auch schon, dass das auch schon die ersten Menschen Fleisch gegessen haben, natürlich in einer ganz anderen Form als wir. Ja. Ähm, was ja aber natürlich auch zeigt, dass das evolutionär natürlich auch alles möglich ist. Ja. Ähm, solange man da irgendwie einen, einen, einen relativ fairen Rahmen mhm. hat, wie du schon gesagt hast, der natürlich von von Produktion über Verarbeitung bis hin zu ne, den, den Standards drumherum, relativ ähm, äh, fair gegenüber allen Akteuren sein sollte. Ja. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, dass äh, äh, gerade in der heutigen Zeit so, äh, der Begriff richtige Ernährung ziemlich schwierig geworden ist. Ja. Weil man hat einfach diesen, diesen krass diese krass große Informationsflut, ja. Und auch Studien, wissenschaftliche Studien, die äh, auch bei richtiger Durchführung vielleicht manchmal gegensätzliche Dinge behaupten. Mhm. Ähm, sodass es halt allein, schon, allein nur, was Nahrungsmittel betrifft, extrem schwierig ist, glaube ich, sich richtig zu ernähren. Ja. Dann kommt ja noch dazu, äh, dann können wir noch so Diätformen dazu äh, äh, wie heißt das hier? Inter nur nur Kraut, ja. <lacht> Rohkost, oh. Rokos äh, Genau, dann hier äh, da mitten Fasting, ja. äh, fasten your Seed und dann, ja, Genau. Äh, ab. Richtig, also da gibt es ja so viele unterschiedliche Dinge und ich glaube, man kann da prinzipiell erstmal nichts hundertprozentig nichts nicht richtig machen.
1: Nee, glaube ich auch
0: nicht. Ähm, man muss aber auch sein Herz und auch seinen Magen-Darm-Trakt hören, auch wenn das manchmal... Zu Irritationen führen
1: könnte. <lacht> zu Tinnitus führt. <lacht> Und nicht gerade zur Belustigung anderer um dich rum. Ja. Hatte ich heute. Boah, ganz schlimm. Ganz Eine andere schlimm, Geschichte. War. Reden wir da nochmal in Ruhe ja. drüber. Ähm, jetzt ist es
0: so, dass, dass wir heute die. Äh, äh, wollen wir mal kurz was zum Ablauf sagen, wie wir, wie wir das hier gestalten wollen?
1: Äh, können wir machen. Wir haben jetzt halt schon. Wir haben schon wieder viel zu lang geschnackt. Aber ja. wir. wir, wir ja, machen wir. So muss es auch sein. Ähm, auf jeden Fall haben,
0: hatten wir uns gedacht, wir machen heute und nächste Woche.
1: Ja, es ist eine Weltpremiere. Richtig. Es ist die erste Zitzmann Mr. Gonzo Doppelfolge, die, die sich über zwei Wochen erstreckt. Ja, the, the Great
0: Double Episode. Richtig. Ähm, äh, genau, die Doppel Episode über Ernährung und insbesondere Trommelwirbel. Brrr, superfoods. <lacht> <lacht> ähm, weil wir uns gedacht haben, also gerade was diesen äh, Hype um, um Nahrungsmittel betrifft, ja. äh, sind Superfoods äh, ja das beste Negativbeispiel eigentlich. <lacht> ähm, und, und da wir grundsätzlich eher negativ eingestellte Typen sind, äh, dachten wir uns, wir, wir lassen uns mal über Superfoods aus.
1: Wir lassen unseren Weltschmerz einfach mal... An Superfoods auch. Genau.
0: Ähm, jedoch wird es so sein, dass natürlich, um den Spannungsbogen zu steigern, ja. diese Folge zweigeteilt sein wird. Der erste Teil wird heute, genau. diese Woche ausgestrahlt. Richtig. Der zweite Teil kommt dann quasi äh, eine Woche später hinterher.
1: Wird live nächste Woche nochmal, nochmal ausgestrahlt. Genau. <lacht>
0: ähm, und ich, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt so die restliche Zeit nutzen, ja. um noch mal so ein paar Basics zu klären, glaube okay. ich. Ich, okay. Weil ich glaube, wenn ich, wenn ich mir auf dein, deinen Zettel anschaue, dann glaube ich, dass wir noch mal wirklich ein paar Basics klären Ach. sollten, bevor wir tief in die Materie eintauchen. Könnte sein, ja. Ähm, soll heißen, ich habe mir gedacht, wir reden einfach kurz äh, darüber, wie sich äh, Lebensmittel bzw. Nahrung zusammensetzt. Mhm. Ähm, viele kennen das vielleicht schon aus der Schule. Für mich waren es auch eher nur so Begriffe, die man mal gehört hat, wo es aber eigentlich ganz gut ist, das nochmal aufzufrischen. Auf jeden Fall äh, äh, teilen sich Nährstoffe in Makro- und Mikronährstoffe auf. Okay. Wie so vieles in der Welt, es gibt Makro und es gibt Mikro. Es gibt Groß und Klein. Es ja. gibt Yin, Yin und Alpha und
1: Omega. <lacht> <lacht> Alpha und Siegfried und, Fre <lacht> und Roy.
0: <lacht> ah nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ich nicht mehr, mehr. Ja, gut, es gibt noch... Reues ist gestorben, ja. Sorry, Leute. Makronährstoffe sind die großen Bolzen. Das sind Kohlenhydrate, ja. Fette und Proteine, ja. beziehungsweise Eiweiße im Volksmund. Mikronährstoffe hingegen sind sowas äh, wie äh, Mineralstoffe, mhm. nicht zu verwechseln mit Mineralöl. Das ist das, was, Oder Mineralwasser. Ne, was einen Motor am Laufen hält. Wobei ja. Mineralwasser, da sind ja auch Mineralstoffe ja, genau. drin, aber äh, und Vitamine. Ja. Und ähm, das heißt, in jedem Nahrungsmittel sind zu gewissen Anteilen ist, ist irgendwas von diesen Makro- und Mikronährstoffen drin. Und äh, Jetzt ist natürlich ähm, die Frage, welche gut für den Körper sind, welche schlecht für den Körper sind, äh, welche Nährstoffe welche Aufgaben haben
1: und ob man das so einfach sagen kann, dass die Sachen gut und schlecht sind richtig, per se. Richtig, ja.
0: Das, das wären wir glaube ich auf, auf unserer Reise durch durchs Kaufland, <lacht> durch, durch auf unserer Reise durch das Innere des Menschen, richtig. wenn wir das heute <lacht> in Erfahrung bringen. Von, von von oben bis nach unten. Ja. Äh, von Einmal die große Hafenrundfahrt. <lacht> Ähm, werden wir das, glaube ich, ganz gut merken. Auf jeden Fall, ähm, kurz, kurz äh, um das nochmal ins Gedächtnis zu, zu rufen: Kohlenhydrate mhm. äh, sind für die schnelle Energieversorgung gut, ähm, die in so einem ähm, in so einem Kreislauf dann quasi im Körper verarbeitet werden.
1: Ja.
0: Zum einen äh, zur kurzfristigen Energieversorgung in Glucose. Mhm. Äh, wenn man jetzt aber quasi äh, die zugeführte Energie. Das ist übrigens Zucker. Richtig. Für die, für die äh, nicht so äh, biochemisch bewanderten Menschen ja. unter uns ist Zucker. Wenn man jetzt aber quasi ähm, weniger Energie verbraucht durch zum Beispiel Sitzen <lacht> oder Podcast Nachdenken aufnehmen. oder Podcast aufnehmen, als man seinem Körper in Form von äh, Kohlenhydraten zugeführt hat, dann werden, die, werden diese Zucker in einem weiteren Kreislauf in Fett umgewandelt und quasi für später eingespeichert. Deswegen ja. sind so viele Menschen fett. Wenn sie direkt auf den Bauch gekriegt <lacht> <wird. lacht> <lacht> Und äh, ähm, Lebensmittel, wo halt äh, viel Kohlenhydrate drin sind, das sind äh, stärkehaltige Lebensmittel, ja. also Kartoffeln, Nudeln, ähm, Da was, 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 ist, was ist noch sehr Kohlenhydrate? Brot. Reis, Brot, genau. Also. Ähm, und natürlich auch äh, Fruchttrauben und Milchzuckerhaltige Geschichten. Mhm. Ähm, dann gibt es Fette. Ähm, Fette, die... Ja, wir reden noch von Nährstoffen, oder? Wir reden noch von Nährstoffen. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja kein diskriminierender Podcast. Nee, die, 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 die Hochzeiten von Marius Müller-Westernhagen sind dahingehend auch vorbei. Ja, wir sind ja auch nicht bei einer Atze Schröder- oder Mario-Barth-Show. Richtig. Man könnte es manchmal denken. Ja. Weiterhin gibt es Fette, <lacht> <lacht> ähm, die dienen ebenso wie Kohlenhydrate als Energielieferant, aber auch als Energiespeicher. Ja. Ähm, und haben ungefähr den doppelten Brennwert, das heißt die doppelte Energiemenge wie Kohlenhydrate, ja. als wie Kohlenhydrate. Ähm, dabei gibt es, muss man gerade bei Fetten unterscheiden zwischen ungesättigten und gesättigten Fetten. Ja, also ähm, welche, die noch Hunger haben? Genau. <lacht> <lacht> die die ungesättigten sind essentiell, das heißt ähm, essentiell ist, glaube ich, ein Begriff, der uns noch weiterhin verfolgen wird jetzt über die nächsten drei bis vier Stunden, hm. ähm, weil die der Körper quasi nicht selbst äh, äh, herstellen kann aus zugeführten ähm, Nahrungsmitteln. Das heißt, man muss sie ihm gesondert zuführen. Ja. Ähm, gesättigt, also ungesättigte äh, Fette sind dabei zum Beispiel diese Omega-3, Omega-6-Geschichten, also Richtig. aus Fisch zum Beispiel. Oder aus b brotaufstrich auf Strich. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise äh, eine pflanzliche Fette, tierische Fette genau. gibt es dann alles. Das heißt äh, genau Fetter als Energielieferant und Energiespeicher. Ähm, dann haben wir noch Proteine, ja. das, was Männer wie wir brauchen, die regelmäßig zum Krafttraining gehen Richtig. Bei ähm, Proteine Tiere wie wir. genau richtig. Äh, unter anderem äh, zum äh, Muskelaufbau da sind und auch gewisse Enzyme bereitstellen, mhm. die im Körper dann sag ich mal so ihre, ihre Sachen machen was Enzyme tun. Ja. Ähm, äh, Proteine dienen ebenfalls ähnlich wie die Kohlenhydrate zur äh, Energiegewinnung. Und sind dann zum Beispiel in so Geschichten jetzt tierisch gesehen äh, Fisch, ja. Fleisch, äh, Milchprodukten drin, aber eben auch zum Beispiel in, in Hülsenfrüchten. Liebe Grüße an alle Allergiker. <lacht> Nüsse äh, hast du nicht gesehen, <lacht> Bohnen. grüßt du dich gerade selber? <lacht> ja, <lacht> richtig. Ähm, aber eben äh, zum Beispiel auch in Algen. Das heißt Sushi zum Beispiel. ist ein, ja. Wenn man sich Sushi anschaut, es fällt mir gerade so ein, dass Sushi eigentlich ein sehr ausgewogenes Nahrungsmittel, weil du eigentlich... Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße drin ist. Ja. ist nicht schlecht. Deswegen sind die Japaner, aber die sind alle so klein. Ne?
1: Ja, da wirst du nicht fertig. Vielleicht ist da
0: irgendwas, ja. vielleicht ist da irgendwas ist, schiefgelaufen. Ähm, das sind die Makronährstoffe. Und da ist halt auch
1: kein Schnitzel drin, muss man jetzt einfach mal sagen. Ne?
0: <lacht> Alter, wie, Fällt damit schon aus. Ob es eine Marktlücke ist, Sushi mit Schnitzel rauszubringen? Schneid, schneiden wir aus. Schneiden wir es ist doch sowieso äh, äh, so, so Tex-Mex, weißt du, diese Überschneidungen. Ja, ja, genau. Dann machen Hybrid wir Hybrid-Essen. Hybrid-Food, Alter. Oh. <lacht> okay, wir machen jetzt hier Schluss und ja, gehen mal um, kurz aufs Patentamt. Richtig. <lacht> Hybrid-Food. Ja. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Und das alles püriert und in einer Kapsel. Richtig. Ja, Und gefriergetrocknet. Genau. Aber ähm, mit einem guten Logo außen drauf. Ich sag mal so, was gute Logos betrifft, sind wir eigentlich sowieso schon. Jetzt sind wir gut aufgestellt. Gut ja. aufgestellt. Ähm, das waren die Makronährstoffe. Ja. Jetzt kommen die Mikronährstoffe. Okay. Äh, wie bereits gesagt, Mikronährstoffe sind zum Beispiel ähm, äh, Mineralstoffe. Ja. Ähm,
1: Magnesium, Kalzium, Natrium.
0: Richtig. Also wie, wie, der der, ähm, der schlaue Mensch weiß, dass diese bereits gerade eben genannten zu den anorganischen äh, Stoffen gehören. Das heißt, Mineralstoffe sind äh, anorganisch, aber auch essentiell. Das heißt, ja. unser Körper kann die nicht synthetisieren über genau. aufgenommene Nahrung. Ähm, und dann hat man natürlich noch die Vitamine, mhm. die äh, quasi der organische Counterpart sind. Vielleicht zu den ganz kurz Mineralstoffen. so.
1: Die, die Mineralstoffe sind vor allen Dingen, äh, braucht das Nervensystem die, um, um zum Beispiel Reizleitung zu machen. Da braucht es nämlich... Kalium-Ionen oder Natrium-Ionen und so ja. weiter an den an den Nervenzellen, um, um elektrische Impulse weiterzuleiten. Genau. Ähm, beziehungsweise Kalzium für den Knochenaufbau.
0: Genau. Jod, glaube ich, für die Schilddrüse für die Hormonproduktion und ja. Schilddrüse, ja. weswegen ja auch Jod-Tabletten verteilt werden bei genau. einem fallout, bei einem radioaktiven fallout, ja. beziehungsweise sollte es schon... auch
1: sehr gut dafür, um, um freie Radikale zu binden zum Beispiel.
0: Freie Radikale ist interessant, da ja. kommen wir glaube ich dann nochmal dazu. Aber damit kennen
1: wir uns ja hier in Dresden aus. Richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und dann haben wir eben noch die Vitamine, äh, die genauso essentiell sind wie die Mineralstoffe und äh, sozusagen organische Natur sind. Ja. Ähm,
1: die... damit länger anderen, und komplizierter in ihrem Aufbau. Genau. Für das alle. kann man die, sich immer merken. Ja. An Anorganisch ist immer einfach. Scheiße. Organisch immer ist immer scheiße kompliziert. Und das gibt, so, das gibt dann so Wörter, die man nicht mehr aussprechen kann. Genau. Und auch Summenformeln, die dann auch so lang sind, dass die das, ganze Buch da, das man ein neues Papierformat einführen ja. muss. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: die Vitamine sind dann äh, besonders wichtig fürs Immunsystem und für die Zellregeneration, ja. weil sie dafür verantwortlich sind, unter anderem eben die äh, zugeführten Makronährstoffe zu verarbeiten mhm. und zu wandeln. Ähm, das hast du, heißt... Hast du einen Lieblings, ein Lieblingsnährstoff? Jetzt schon? Mein Lieblingsnährstoff? Weiß ich nicht. So nach dem Aussehen oder wie... Oder wie sie ja, lieben? so insgesamt. Ähm, äh, gibt's Vitamin C, 69? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das, das ist tatsächlich halt eine gute Frage, also, ne, ja. eine gute Überleitung ja. zu, zu meinem äh, Abschlussplädoyer zu okay. den Nährstoffen. Ich bitte darum. Man sieht... Meiner Meinung nach, dass es äh, selbst schon bei der groben Übersicht, das war jetzt ja nur die Spitze des Eisbergs, richtig. Ähm, das, was die Titanic trotzdem zu, zum Sinken gebracht hat, ähm, dass es sehr komplex ist. Ja. Ähm, dass, es, dass es sehr vielschichtig ist. Und da Und, haben wir ja noch nicht mal über
1: die Komplexität des Körpers gesprochen.
0: Richtig. Und dass selbst in einem so einfachen, aber guten Gericht wie einem Schnitzel ja. recht viel drinsteckt eigentlich.
1: Ja. Ähm, und Vitamin jetzt, S zum Beispiel. Vitamin,
0: Alter, ich, ich glaube, das Vitamin, Hybrid Vitamin S Food. Ja. Ja, wir reden noch also alles noch mal alles, um. Alles
1: nur Schnitzelgerichte. Für ähm, einen Euro.
0: <lacht> da habe ich tatsächlich mal einen sehr interessanten äh, Beitrag dazu gesehen von einem äh, ziemlich bekannten deutschen Koch. Es war nicht Adelaide. Jim Melzer? Das könnte sein, ja. Wie ein Sprachfehler? Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, das war glaube ich in irgendeiner Talkrunde oder so, ja. äh, wo, wo der dann äh, mal das klassische Schnitzel auseinandergenommen hat. Mhm. Und er meinte, äh, wenn man das, äh, wenn man sozusagen alle Zutaten, also das Fleisch, die Panade, die Eier, äh, die Pommes vom Pommesbaum, mhm. <lacht> äh, sozusagen aus, aus äh, fairen Bedingungen sich holt und auch noch den, den fairen Lohn für, den, für die kühnen Menschen ja. drauf dürften es in Deutschland keine Schnitzel unter 10 Euro geben. Ja. ja, ja was sich mit kantinenschnitzel für 1,65 Euro äh, nicht so ganz, ja, nicht so ganz
1: als wahr gestaltet. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, bei mir gab es heute ein Schnitzelbrötchen für 2 Euro. Schande. Ja. Shame on me. Ich, aber immerhin, das ist jetzt hier Public Shaming ich, immerhin nur 20% von dem, was es eigentlich kosten ich, sollte. Ich, ich stelle mich, <lacht> ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich stehe jetzt schon in der Ecke und schäme mich. Genau. Nackt. Ähm. Ja. <lacht> 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 Und
0: ich glaube, es sei denn, du hast noch irgendwas äh, jetzt sozusagen erst zu
1: unserem zu unserer kleinen Einführung beizutragen. Äh, ja, nicht zwingend. Das ist ja nicht, also man sieht ja jetzt schon, dass es quasi, das waren ja jetzt, eigentlich haben wir jetzt gerade nur ganz viele relativ gängige Nährstoffe aus den Nährstofftabellen ja. gelistet, die ja auch teilweise überschneidende Funktionen haben. Ähm, ne? ja. Das ist ja nicht so, dass der eine macht nur das, der andere macht nur das. Und wenn ich von allen ja. wissen was habe, bin ich äh, gesund. So einfach funktioniert der, der Körper ja äh, nicht. Ähm, zumal, und das ist ja, das ist ja der, der kontrollierbare Aspekt, ist ja sozusagen, was ich reinstecke äh, durch Ernährung in meinen Körper. Kommt meistens auch wieder raus. Ähm, das, das, das Ding, und das geht ja, da geht's ja, das geht jetzt in Richtung äh, sämtliche Ernährungskonzepte, ist ja, dass ja jeder Körper anders damit umgeht, mit dem, was man reinsteckt. Und dazu zu generalisieren. <lacht> <lacht> äh, ist, ist immer eine schwierige Sache. Aber mehr dazu erzählen wir vielleicht das nächste Mal. Ich glaube auch. Ich glaube,
0: wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier den bereits angekündigten kleinen Cut. Ja. Nee, wir machen jetzt hier noch das Spiel, wenn ich ein Nährstoff wäre. Ah, was ja. was wäre ich dann? Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre definitiv ein Mikronährstoff. Ja. Weil ich, weil ich mehr so der Nischentyp bin eigentlich. Okay. Ähm, bisschen edgy auch, würde ja. ich sagen. Ja. Und, ähm, und ich glaube. Ich wäre auf jeden Fall einer aus den, aus den Mineralstoffen, ja. weil die, die, sind auch nicht, die sind auch nicht so komplex. Die haben ja. die sind relativ einfach gestrickt. Ja. Ähm, und dabei wäre ich, glaube ich, das klassische Kalzium. Das Kalzium. Kalzium mhm. hast du überall drin, hast du, hast du in Wasser drin, ja. besonders in Dresden, ja, hast, eine du eine ähm, hast du in Milch drin, hast du in Fleisch drin, hast du überall mit. Ich, ich stecke überall mit drin ja. und. Tue euch auch
1: was so ein Gutes. Hans Stampf in einen Gassen. richtig bekannt <lacht> wie, wie ein bunter Hund, nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Man kennt ihn, man grüßt ihn, richtig. Ja. <lacht> ja, Sache. Also, ich glaube, bei mir auch charakterlich bedingt. Ich wäre ich, ich, ja, ich bin ja eher so ein Atze, ja, ja. auch charakterlich. Ja. also deswegen wäre ich eher so weißt du, mit so, mit so einem krassen Auftreten auch. Ja. weißt du, so mit, mit Goldkettchen, so Lamellen, Sonnenbrille, Adidas Jogge. Also, wer ist denn fetter? Und da wäre ich wäre vielleicht ich wäre ein Protein. Protein. Weißt du so ein, ja, so ein, so ein richtiger ja, ja. so so ein Gym Typ, weißt ja. du, so ein äh, irgendwie Mercedes fahren. Ja. bisschen Cloud Rap dabei anhören. Breite Arme, braun gebrannt, 100 Richtig. Kilo Hantelbank. Richtig. <lacht> So in etwa, das wäre ich, glaube ich. Das repräsentiert mich am besten, denke ich.
0: In diesem Sinne verabschieden
1: sich der Mikro- und der Makronährstoffe Es geht nächste Woche weiter mit den Superfoods. Mal schauen, wie die Folge am Ende heißen wird. Haben wir uns noch nicht überlegt? Nö, wir gucken mal. Schauen wir mal. Die Schnitzelkönige.
0: Vielleicht der Mikronährstoff und der Fette, keine Ahnung.
1: In dem Sinne, das war Warnsitzmann, Mr. Gonzo, wie immer auf der besten Streaming-Plattform der Welt, Spotify. Und Soundcloud. Und Soundcloud. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten auf Instagram zu Hause. Nein, eigentlich in der Welt zu Hause. In der Welt zu Hause. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit Teil 2. Bussi, Bussi.